0: Herzlich Willkommen zu Praxis Checkup, dem Podcast mit wertvollen Impulsen für euren Praxiserfolg. Vor euch im Mikrofon heute sind Wolfgang Ellmeier und Tina Jung. Wir sind die Hosts dieses Podcasts und gemeinsam mit unseren Teams ist es unser Ziel, Österreichs Arztpraxen unternehmerisch erfolgreicher zu machen. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, äh, brauche ich als Arzt ein Praxiscontrolling? Wie oft wirfst du also als Praxisinhaber einen Blick auf deine Praxiszahlen und wie fließen diese Ergebnisse in deine Praxissteuerung ein? Ähm, Tina, aus deiner Sicht, was sind denn die Fragen, die sich Praxisinhaber stellen sollten und wo äh, ein Praxiscontrolling äh, weiterhelfen könnte?
1: Ja, danke Wolfgang. Ja, ganz grundsätzlich mal, also meiner Meinung nach, ähm, braucht man ein Praxiscontrolling. Es ist natürlich immer die Frage, in welcher Intensität ich als Praxisinhaber wirklich betreibe, ist sich ja von der Praxisgröße abhängig und auch, was ich für Ziele mit der Praxis verfolge und was ich überhaupt rauslesen möchte. Ähm, aber prinzipiell ist die Frage, ob ich eins brauche, auf jeden Fall mal mit Ja zu beantworten. Welche Fragen kann man damit beantworten? Natürlich ähm, immer ein bisschen abhängig von der Fachgruppe, ob Kasse, ob ähm, Wahl, ob Privat. Ähm, aber jetzt beispielsweise bei einem Zahnarzt, ähm, beziehungsweise das ist für alle Fachrichtungen, wie stehe ich wirtschaftlich da? Das also ist mal die, die grundsätzliche Frage, die ich mit dem Praxis-Controlling beantworten kann. Und dann eben aber auch Detailantworten, die mir das Praxis-Controlling liefern könnte, wie jetzt beispielsweise eben bei, bei Zahnärzten, wenn man sich jetzt eben auch ähm, Leistungen anschaut, die man delegiert, wie die Prophylaxe, wo es noch wichtiger ist zu schauen, was bleibt mir wirklich pro Behandlung übrig, weil eben auch noch, Personalkosten für diese Leistung eben anfallen, teilweise eben auch noch Materialkosten, dementsprechend variable Kosten, also da ist es ganz, ganz wichtig zu sehen, wie rentabel sind überhaupt meine Behandlungen, um hier Entscheidungen treffen zu können, in welcher Intensität ich die betreiben möchte oder ob ich was ändern möchte. Ja, und ganz grundsätzlich im Controlling ähm, schaut man sich auf verschiedenen Ebenen auch noch an, ähm, wie ich im Vergleich zu anderen Praxen dastehe, also entweder auf die gesamte Ordination bezogen oder eben auch auf ähm, ganz äh, Detailantworten, auf die wir später nochmal eingehen, auf sogenannte ähm, KPIs. Hilft auch immer dann nochmal, ähm, um, um einfach ähm, sich einordnen zu können, das Ganze, ja. Aber ähm, das sind jetzt so Beispielfragen, die man da ähm, mit 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 Controlling ganz gut beantworten kann. Und ähm, ja, jetzt ich weiß schon ganz genau, was äh, ganz ganz viele von euch wahrscheinlich denken. Ja, es ist super aufwendig. Wir haben das Studium nicht dafür. Ähm, das stimmt. Also da gebe ich euch auf jeden Fall auch recht. Ähm, ich glaube auch nicht, dass man es jetzt in einer Intensität machen muss. Ähm, wie jetzt in, in größeren Konzernen, ja, da gibt es natürlich ganze Abteilungen, die sich nur um Finanzen und Controlling kümmern, keine Frage, aber man kann wirklich schauen, was sind die wesentlichen Punkte, die ich brauche für, zum Praxis, ähm, steuern sozusagen und wie kann ich die wirklich ganz, ganz effizient erhalten, die Informationen und ähm, was kann ich damit anfangen. Also eh klar, dass es jetzt keine Controlling-Abteilung sein muss, aber man kann sich einfach die wichtigen Dinge davon, davon sozusagen abschauen und für die eigene Praxis umlegen. Ähm, weil eben äh, ihr als Ärzte natürlich jetzt keine Controller von, von Ausbildung aus seid, aber dennoch Unternehmer ähm, und das bedeutet meiner Meinung nach schon im Umkehrschluss, dass ihr eben die Zahlenbasis auch benötigt, ähm, um eben Handlungen ableiten zu können. Und ähm, ja, was, was wir natürlich immer wieder sehen, dadurch, dass Praxen eher kleinere Einheiten sind, ähm, dass es häufig aber keinen gibt, der, der sich wirklich für die Aufgabe zuständig fühlt. Ja? Ähm, aber wir wollen euch heute eben mal die, die wichtigsten Infos an die Hand geben, ähm, ja, was, was Praxiscontrolling unserer Meinung nach ausmacht und wie man es wirklich effizient gestalten kann.
0: Sehr gut. Wie, würdest du sagen, kann man das Ganze angehen? Was sind da so die wichtigsten Tipps aus deiner Sicht?
1: Ähm, ich habe versucht, das Ganze mal in, in fünf Tipps zu gliedern. Und mein erster Tipp ist wirklich mal mit der Basis zu starten. Und das ist eigentlich ähm, in der Praxis die betriebswirtschaftliche Analyse. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, unter BWA bekommt man... Ähm, entweder vom Unternehmensberater oder vom Steuerberater ähm, geschickt und hier analysiert man eben die Einnahmen Ausgaben aus der Buchhaltung von den letzten drei Jahren und analysiert die im Verlauf und schaut sich dann eben aber auch Kennzahlen hierzu an wie zum Beispiel eine Personalkostenquote oder den Gewinnanteil und diese die sogenannte BWA gibt wirklich schon mal erste gute Anhaltspunkte wo man einfach genauer hinschauen sollte zum Beispiel wenn die Personalkostenquote viel höher ist als in anderen Praxen oder eben der Gewinnanteil viel schlechter ist. Also da gibt es einfach verschiedene ich würde jetzt mal sagen Schwellenwerte. Man kann das Ganze auch in der Ampel dann eingliedern und sagen, okay, wann komme ich in den orangenen Bereich, wann komme ich in den roten Bereich, wo muss ich dann wirklich genauer hinschauen. Also das ist mal der erste Punkt und ähm, ja, auf Basis der BWA empfehlen wir dann eben auch eine Planrechnung zu erstellen für die nächsten Jahre, um dann wirklich so ein großes Bild für die Ordi zu, zu erhalten und dann eben auch die nächsten Schritte ableiten zu können. Heißt, was bedeutet das denn, wenn ich die Ziele auf der Einnahmenseite und auf der Ausgabenseite und eben auf dem Gewinn, auf dem Ergebnis habe? Was muss ich dementsprechend dann dafür tun? Und da kommen wir dann zu den nächsten Punkten.
0: Sehr gut. Ich halte die BWA auch für ein extrem wichtiges Tool in der Praxis. Ich glaube auch durchaus, dass die BWA zu wenig genutzt wird. Also wenn du die Möglichkeit dazu hast, empfehle ich unbedingt diese BWA auch zu nutzen und, und die Zahlen daraus wirklich ernst zu nehmen für deine nächsten Schritte. Schauen wir uns vielleicht den nächsten Tipp an, Tina.
1: Ja, Tipp zwei, äh, meiner Meinung nach ähm, das Thema Umsatz. Ja, Also wo kommt wirklich der Umsatz her? In der Buchhaltung sehen wir natürlich ähm, sehr schön die Summen, also Summen aus Privathonoraren, Kassenhonoraren. Aber wir sehen nicht, wie sich der Umsatz zusammensetzt. Und dementsprechend ist es hier wichtig, ähm, sich aus der Patientverwaltungssoftware die Umsatz anzuschauen, um zu schauen, gibt es hier ungenutzte Potenziale? Sind das auch die Umsätze, wo ich wirklich hin will? Ähm, also von, von den Behandlungen her. Jetzt beispielsweise wieder das Beispiel mit der Prophylaxe. Wie viel Umsatz macht wirklich ähm, deine Zahnarztpraxis mit der Prophylaxe? Und ist das wirklich da, das auch schon, wo du hin möchtest? Oder gibt es hier noch Potenzial nach oben? Auch hier gibt es Kennzahlen ähm, im, im Vergleich zu anderen Praxen. Und diese Umsatzseite ist dann aber wieder wichtig, um, um wieder eine, einen Schritt weiter zu gehen und wieder eben ähm, Ziele und Handlungs, ähm, ja, Handlungsempfehlungen ableiten zu können. Und daraus ergibt sich dann eben eigentlich auch schon meiner Meinung nach ähm, Tipp Nummer drei, eben die Verbindung von diesen Daten. Dass man sagt, man hat die Buchhaltungsinformationen, also aus den Jahresabschlüssen, ähm, in der BWA und man hat eben die Infos aus der Patientenverwaltungssoftware. Wie setzt sich zum Beispiel der Umsatz zusammen, wie eben schon gesagt? Aber eben auch, wie entwickeln sich meine Patientenzahlen? Wer sind meine Patienten? Wo kommen die her? Wie alt sind die Patienten? Ähm, ja gibt, gibt je nach Patientenverwaltungssoftware verschiedene äh, Infos, die man hier rausziehen kann und die kann man eben auch wieder ähm, super gut verbinden und damit ähm, neue Daten sozusagen ähm, generieren und meiner Meinung nach kann man eben nur über die Kombination aus den beiden Datenquellen äh, äh, wirklich Rückschlüsse zulassen eben zum Beispiel, dass man sagt, ähm, gut, jetzt weiß ich, was meine meine Kosten sind. Ich kenne meine variablen Kosten, ich kenne meine Fixkosten äh, auf Basis meiner betriebswirtschaftlichen Analyse und kann das eben dann auch auf Basis ähm, der einzelnen Leistung, also jetzt wieder als Beispiel die Prophylaxeleistung auf die einzelne Behandlung runterbrechen, um dann wirklich zu sehen, wie rentabel ist die Behandlung. Ja? Also was kostet mich als Praxisinhaber wirklich eine Mundhygienesitzung, inklusive aller Kosten. Ja? Personalkosten von der Prophylaxekraft, variable Kosten, eben auch zum Beispiel vom Material, aber eben auch Gemeinkosten, die der Mundhygiene, der Prophylaxe zuzurechnen sind von der gesamten Ordi also von den Investitionen von den Rezeptionskosten vom Personal wirklich ja, also eben das ist der Schritt, der dann oft fehlt, man sieht dann immer okay, gut, ich habe so und so viel Materialkosten pro Behandlung aber man muss eben auch die Fixkosten auf die Behandlung umlegen und das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um da dann wirklich ab, auch wieder die, ähm, ja, die Dinge ableiten zu können, die dann wieder wichtig sind für die Praxissteuerung. Zum Beispiel muss ich Preise anpassen. Also müssen Preise zum Beispiel erhöht werden. Ähm, kann ich, was auch immer eine Frage ist, die wir häufig im, im Alltag bekommen, wie kann ich ähm, meine Prophylaxe-Kraft an ihrem Umsatz beteiligen? Ja, Dafür muss ich ja erstmal wissen, na gut, okay, wie ist denn überhaupt mein, meine Marge sozusagen auf die Behandlung, um wissen zu können, was kann ich denn davon abgeben? Also meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, also dieses Anreichern ähm, von der BWA mit Daten aus der Patientenstatistik und ähm, Leistungsstatistik aus der Software, ist ganz, ganz wichtig, um dann letztendlich die Frage beantworten zu können, wie wirtschaftlich ist meine Ordination oder eben auch in Zukunft gerichtet, welche Möglichkeiten habe ich für die Zukunft und sind momentan schlecht ungenutzt, also wirklich Potenziale erkennen zu können und dann wirklich Schritte ableiten zu können. Und ähm, ja, somit dann eben nicht nur den Status Quo zu kennen, sondern eben auch das Praxispotenzial.
0: Jetzt weiß ich also als Praxisinhaber, was der Status Quo ist. Ich weiß über meine Deckungsbeiträge Bescheid, ich weiß, wie sich der Umsatz zusammensetzt. Was kann ich jetzt mit diesen Informationen anfangen?
1: meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, nämlich die Kennzahlen zu definieren, die dann wirklich auch für mich als Praxisinhaber wichtig sind, im Zeitverlauf sich immer wieder anschauen zu können. Ähm, nennt man in der Praxis eben auch KPIs, also Key Performance Indicators, nämlich die, die wirklich wichtig sind eben für die, für die Interpretation und für die Zielsetzung. Und das kann ganz Verschiedenes sein. Jetzt ähm, wieder auf eine durchschnittliche Zahnarztpraxis ist es eben oft beispielsweise <hums> Honorarstundenumsatz pro Behandler, ähm, Anteil der Prophylaxe am Gesamthonor, also wirklich um zu schauen, was macht die Prophylaxe von meinem Gesamtumsatz aus und das eben wirklich sich ähm, regelmäßig anzuschauen. Aber eben auch ähm, Themen wie oder KPIs wie Gewinn pro Öffnungsstunde, also wie viel Gewinn mache ich wirklich pro Öffnungsstunde. Ähm, Umsatz pro Stuhl, es gibt Umsatz pro Quadratmeter, wie gesagt, das ist so ein bisschen abhängig davon, ähm, was wirklich die Ziele der Praxis sind und was ich dann wirklich auch davon ableiten kann. In der Regel empfehle ich, ähm, hier nicht nicht mehr als, als fünf wirklich sich immer regelmäßig anzuschauen und die Auswahl aber wirklich gut zu überdenken, welche sind wirklich für mich wichtig.
0: Mhm. Wir arbeiten ja in unserer Beratungspraxis sehr oft mit Zielen. Das betrifft eigentlich alle betriebswirtschaftlichen Themen. Hast du zum Thema Ziele vielleicht auch noch einen Tipp?
1: Mein Tipp 5 an dieser Stelle, nämlich wirklich das Controlling für die Gestaltung der Ordination wirklich zu nutzen und dementsprechend wirklich, wie eben auch schon mal erwähnt, in die Zielsetzung einzubinden, weil letztendlich was das Ziel vom Praxiscontrolling, dass eben der Praxisinhaber als Unternehmer die Praxisziele nicht aus den Augen verliert und immer wieder anhand von wenigen Werten ähm, sehen zu können, okay, wo stehe ich denn momentan? Ist es da, wo ich auch hin möchte? Ja, ähm, also immer wieder die Ziele auf Basis ähm, oder in Hinblick auf die Realisierung hin zu überprüfen, um dann eben auch Korrekturen einleiten zu können. Und um das aber dementsprechend auch nutzen zu können, ist es extrem wichtig, dass man eben auch die Zahlen ähm, ja regelmäßig sich anschaut und eben nicht ähm, sich jetzt eine betriebswirtschaftliche Analyse von 2020 auf, für die Ziele heranzieht, weil die Daten sind schon wieder viel zu alt, die sind schon wieder über ein Jahr alt, also es ist einfach wichtig hier auch immer wieder zu sagen, dass die Buchhaltung, die wirklich zeitgemäße Buchhaltung dafür einfach ganz, ganz wichtig ist, weil man eben nur aus der Kombination aus Leistungs-, Patientenstatistik und Buchhaltung, eben BWA, unser Tipp 1, wieder Ziele ableiten zu können. Ja, also deswegen führt diese Zieldefinition wieder ganz, ganz wichtig, immer zeitgemäß ähm, Buchhaltung zu machen, ähm, Saldenlisten zu erhalten vom Steuerberater und die dann eben auch verwerten zu können. Und dementsprechend ist es dann eben auch ein Planungsinstrument und es sollte eben nicht nur vergangenheitsorientiert sein. Ja, auch ganz wichtig, um Controlling wirklich für die Ziele nutzen zu können. Aber was dann ganz, ganz, ganz toll meiner Meinung nach eben ist, wenn man sagt, ja, ich möchte das machen, das Praxiscontrolling regelmäßig, es diszipliniert die ich als Praxisinhabe auch wirklich dazu, äh, den, den Prozess der Planung ernst zu nehmen, die Gedanken über die Zukunft zu machen, Ziele zu definieren, ähm, weil man, man erkennt dann eigentlich auch ganz schnell, äh, wenn ich die Zahlen dann erstmal habe, dass alles nicht mehr so schwammig bleibt, sondern dass ich wirklich ähm, dann eben auch, ähm, wenn ich, Handlungsempfehlungen oder wenn wenn ich ähm, wenn ich etwas rauslese, das dann wirklich umsetze und beim nächsten äh, beim nächsten Zyklus wieder überprüfe, dass ich wirklich auch sehe, okay, was was hat sich daran denn jetzt geändert? Also man sieht wirklich ähm, was was man was man auch mit diesen Erkenntnissen anfangen kann und dementsprechend macht man es dann, denke ich, auch auch lieber als wenn als wenn es immer als nur vergangenheitsorientiert ist und eben nicht für die für die wirkliche Praxisführung relevant ist. Ähm, dementsprechend, ähm, Wolfgang, auf deine Frage im ähm, Hinblick auf Ziele. Also definitiv ähm, immer auf Basis der BWA ähm, eine, es muss eine, muss keine detaillierte, aber eine grobe Planrechnung eben zu machen, Einnahmen, Ausgaben, Gewinn und dann eben auch auf die Detailgrößen und sich daraus dann wieder Detailziele zu setzen. Ja? Ähm, sei es Preiserhöhungen, ähm, sei es weitere Leistungen. Ähm, sei es ähm, Gehaltsverhandlungen oder eben, ähm, wie kann ich meine Mitarbeiter am ähm, Umsatz beteiligen, wie beispielsweise bei den prophylaxekräften also wirklich dann relativ detaillierte Ziele, die man dann wirklich auch zeitnah wieder umsetzen kann und hier empfehlen wir nicht mehr als zwischen, zwischen drei und fünf sich zu setzen, ähm, weil es sonst dann wieder schon wieder zu detailliert wird und zu unübersichtlich und man sich im Detail verliert. Also wirklich lieber kleinere Ziele setzen, jetzt nicht nur von der von, von, von der Zahlenseite her, sondern auch wirklich, dass man es auch wirklich umsetzen kann im laufenden Praxisbetrieb. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil, wenn man sich ja einmal zu viel zumutet, verliert man wirklich die Lust an, diesen, äh, an diesem Tool und es wäre total schade, weil es wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist und ähm, ja.
0: Sehr gut. Vielen Dank. Ähm, ich glaube, dann haben wir die wichtigsten Themen heute schon besprochen. Sehr interessantes Thema aus meiner Sicht. Schaut euch das wirklich an. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es die eine oder andere Frage dazu gibt. Es ist doch ein, ein sehr betriebswirtschaftliches Thema. In den Shownotes gibt es die Möglichkeit, dass ihr Kontakt mit uns aufnehmt. Schaut euch nicht davor, Fragen zu stellen und wir helfen euch sehr gerne weiter. Ja, somit verbleibt mir. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Wir haben sicher wieder ein interessantes Thema für euch und ich wünsche euch in der Zwischenzeit alles Gute.